0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: A língua portuguesa tem o seu dia amante 5 de maio. O encontro do amador e da coisa amada acontece desde 2009, quando os países da comunidade de países de língua portuguesa o estabeleceram. Em 2019, a 40 sessão da Conferência Geral da Unesco decidiu proclamar o dia 5 de maio de cada ano como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Língua de comunicação internacional e de forte extensão geográfica. Língua oficial em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Língua do Brasil e a renascer em Timor-Lorossai. O idioma comum é o mais falado no hemisfério sul. Língua de Camões de Euclides da Cunha, de Baltasar Lopes, de Amilcar Cabral, de Luandino Vieira e de José Craveirinha, de Fernando Silvã. Língua em multicultural convivência com os idiomas dos países que a escreveram e a transformam. Páginas de Português conversa com Zacarias Costa, secretário executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa.
3: A língua, como é, entendida como uma realidade dinâmica. O balanço é certamente positivo. Hoje temos uma língua falada por muita gente. Nós, se olhar para o universo, um dos países da nossa comunidade, hoje a língua portuguesa é falada por cerca de 290 milhões de pessoas e, segundo estimativas das Nações Unidas, até o final do século, século seremos à volta de 500 milhões de graças sobretudo ao crescimento exponencial que eh, se irá verificar em Angola eh, à volta de 140 milhões, creio, e em Moçambique à volta de 130 milhões eh, e, portanto, o que torna eh, a língua portuguesa também uma língua bastante falada no mundo eh, e, se olharmos para as estatísticas, eh, vemos que hoje... É uma das línguas mais utilizadas na internet, se não me engano, a terceira já, ou a quarta, a língua mais falada no hemisfério sul, já é uma língua de 36 a 38 organizações internacionais, língua oficial ou língua de trabalho. Portanto, nós estamos todos satisfeitos porque, nesses 27 anos, realmente testemunhamos a expansão da língua portuguesa e temos certamente esse grande desafio de, de torná-la ainda mais viva, mais dinâmica e mais falada por, por muitos nos próximos tempos.
4: E quais são os principais objetivos da CPLP em relação à língua portuguesa?
3: Ah, bem, como disse, nós temos uma língua em franca expansão, Uh, temos certamente esse grande desafio que é uh, como é que nós poderemos torná-la uh, efetivamente uh, uma língua que seja usada uh, por todas as pessoas. Obviamente que temos o um Instituto Internacional de Língua Portuguesa o ILP que embora com poucos meios, mas está a cumprir o seu trabalho, que é o trabalho de promoção e de difusão da nossa língua comum. Eu diria que as estratégias que temos em termos globais para a promoção e difusão da língua encontram-se já nos planos de ação que temos vindo a aprovar durante estes anos, que fornecem apoio institucional à regulação da forma e das funções da língua e que, por sua vez, também informam a política sobre a promoção e difusão da língua portuguesa. Nós queria também referir que no plano operacional temos também um documento que está aprovado para vigorar desde 2021 a 2026 e que é um documento de planeamento complementar aos instrumentos estratégicos globais que eu referi anteriormente para execução e acompanhamento de programas, projetos, ações de cooperação multilateral que, enfim, são também domínio das responsabilidades do próprio secretariado executivo.
4: Mas existem estratégias, por exemplo... Para ajudar os países da Cplp, uh, para que atinjam, por exemplo, níveis uh, maiores uh, de, de literacia e maiores taxas de escolarização, por
3: exemplo? Nós temos, uh, certamente, como todos os outros uh, países uh, no mundo, uh, temos problemas uh, uh, a nível uh, uh, do, do, do analfabetismo, com uma taxa talvez ainda elevada, na ordem dos 20, 20, 20 e tais por cento. A somar essa, essa, esse grande objetivo, que é combater o analfabetismo, temos também o facto de que nos países onde se fala um português, para além do português temos nada menos que 338 línguas diferentes ou seja, ou seja cerca de 5% do total das línguas vivas no mundo atual. Isto torna realmente uh, o trabalho que teremos que fazer uh, a nível dos nossos países, um trabalho não só importante, mas um trabalho desafiante, por forma a podermos uh, lidar com estratégias para combate ao analfabetismo, em primeiro lugar, e depois como, em cada um dos países, formar os formadores para que possam também, em cada um dos Estados-membros, lidar com esses desafios que temos pela frente, e certamente, ao mesmo tempo, criar redes de trabalho a nível das instituições académicas, por forma a que todo esse trabalho conjunto possa ser também partilhado e potenciado ao máximo.
4: Mas há projetos no, no terreno para, para que esses formadores e para que uh, esse combate, por exemplo, ao analfabetismo esteja a ocorrer e, e, e esse analfabetismo uh, reduza nos próximos
3: tempos? Sim, eu penso que... Eu em cada um dos Estados-membros, este é um aspecto importantíssimo que eh, está no programa de todos eh, os governos eh, dos nossos Estados-membros. Mas sim, isto implica também um apoio eh, complementar, um apoio dos outros países que já têm estruturas, que já têm recursos humanos para apoiar aqueles eh, que estão ainda numa situação mais desfavorável. Portanto, eu penso que esse trabalho está a ser feito, eh, apoio de Portugal, do Brasil, através dos, do Instituto Camões, do Instituto eh, Guimarães Rosa, que foi recentemente criado, eh, mas também temos já instituições em Angola e em Moçambique capazes de eh, apoiar ou, países como Timor-Leste, como Guiné-Equatorial, eh, como a Guiné-Bissau, aqueles que estão numa situação ainda... Eh, eu diria, mais desfavorecida em relação aos outros, mas eu penso que esse esforço existe por parte de todos o mais importante é que estamos a caminhar para que o português seja realmente uma língua em que as novas gerações possam também usar e de forma muito mais alargada
2: Zacarias Costa, secretário executivo da Cplp sobre os objetivos e projetos da instituição para a promoção da língua portuguesa
1: Configurações do nosso idioma.
2: A crónica de Ana Sousa Martins sobre o ensino da pontuação.
5: Se percorrermos rapidamente os manuais escolares de vários níveis de escolaridade ou sites educativos e nos detivermos no que se diz aí sobre sinais de pontuação, veremos que o que aí é referido não é muito diferente do que constava nos prontuários de há 50 ou 60 anos. Diz-se aí que o ponto final é para terminar a frase, que a vírgula indica uma pausa, que o ponto e vírgula serve para separar elementos na frase, que o ponto de exclamação serve para ajudar a expressão de sentimentos, etc, etc. Ora, há vários, muitos até, problema com este tipo de explicações sobre os sinais de pontuação. O primeiro problema é que algumas delas estão, digamos, incorretas. Por exemplo, a função da vírgula não é marcar uma pausa na frase. Não é por várias razões, sendo a principal e óbvia, o facto da pontuação servir a escrita, a interpretação do texto escrito, a expressão escrita, e não a fala. A pontuação não tem como função primordial orientar a leitura em voz alta. A pontuação serve código escrito. Se a vírgula servisse para marcar uma pausa, a diferença entre uma frase com vírgulas e uma frase sem vírgulas estava apenas em o redator da frase ter em consideração o maior ou menor melhor folgo do leitor. O que, evidentemente, é um absurdo. Não. A vírgula é um marcador sintático. E por isso é que, pondo vírgula ou tirando vírgula, se altera o sentido da frase. Se eu escrever, os portugueses que são patriotas celebram 10 de junho, sem vírgulas, estou a dizer que só os portugueses patriotas é que celebram 10 de junho. Os que não valorizam a ideia de pátria portuguesa, sei lá, os que defendem a reposição da União Ibérica ou os mais radicais, que acham que devem ser abolidas todas as fronteiras, esses não celebram 10 de junho. Mas se eu escrever, os portugueses, vírgula, que são patriotas, vírgula, celebram 10 de junho, então estou a dizer que todos os portugueses celebram 10 de junho, porque ser patriota é apenas uma característica inerente a ser português. Mas há mais problemas no modo como a pontuação é apresentada nos livros didáticos, por exemplo, o facto de os sinais de pontuação serem postos em lista, como se pertencessem todos à mesma categoria, só porque não pertencem ao grupo das letras. Mas basta fazermos algumas constatações para perceber que não é assim. Por exemplo, o sinal de exclamação nunca aparece num texto de lei, mas pode aparecer e sozinho até, ou aparece necessariamente sozinho, numa banda desenhada. Se pensarmos um pouco onde e como os sinais de pontuação aparecem, Percebemos logo que há uma clivagem a fazer entre esta amálgama de sinais de pontuação. Por exemplo, uma clivagem determinada pelos géneros textuais. A conclusão parece óbvia. A descrição da função dos sinais de pontuação deve ser revista, mas, sobretudo, deve ser ensinada ou deve emergir uh, concomitantemente à prática de redação de texto e de interpretação de textos.
2: Ana Souza Martins, das vírgulas e da sua respiração.
6: Um dia quebrarei todas as pontes que ligam o meu ser vivo e total à agitação do meu. Subirei até às fontes A agitação do mundo do irreal E calma, subirei até às fontes na face incompleta do amor que me foi prometido em cada hora e na face incompleta do amor irei beber e o amanhecer
2: Pontes, fado dedicado à poeta Sofia de Melo Brainer, do álbum Portuguesa de Carminho. Quantas palavras? Continuação da conversa com Zacarias Costa, secretário executivo da CPLP, sobre a importância da língua portuguesa no mundo. A partir de agora, a tentar responder ao desafio do presidente Lula de Silva, uma língua do mundo exige o seu reconhecimento como língua oficial das Nações Unidas. Uma briga, em modo de compromisso, que deve incluir todos os países da Cplp e os demais amantes e estudiosos do idioma comum.
3: Nós uh, executamos aquilo que é a vontade uh, dos nossos Estados-membros, mas uh, nós temos uh, trabalhar no sentido de e eh, como referi, eh, tornar a língua portuguesa mais falada no mundo eh, e nas organizações eh, internacionais. Obviamente que sabemos todos que eh, a questão eh, da utilização da língua portuguesa como língua oficial eh, nas Nações Unidas não é uma tarefa fácil. Tem a ver também com a questão económica e a pergunta que eu deixo é se os nossos países estão dispostos a ah, ah, arcarem com a tamanha responsabilidade de custear ah, o português como língua oficial das Nações Unidas. Ah, não sei, ah, deixo aos Estados-membros ah, a resposta, mas o certo é que não é fácil, ah, isto custará milhões, ah, ah, enfim... Ah, ah, para os nossos Estados-membros.
4: Falando em milhões, há pouco referiu que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa tem estado a trabalhar com parques recursos. Significa que uh, os países têm apostado pouco no ILP. Porquê esta pouca aposta no ILP que acabou por ser e acaba por ser uh, o elemento fundador da Cplp?
3: Sim, eu recordo que a criação do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o ILP, é anterior à, à, à fundação, ao nascimento da própria Cplp. Mas, dito isto, também concordo que, enquanto instituição da Cplp, é uma instituição que precisa de muito mais de apoio sendo, naturalmente, um espaço privilegiado para a coordenação de esforços entre os Estados-membros com o objetivo de fortalecer o nosso idioma comum. Eu penso que agora, com a eleição do um novo diretor, o português João Neves, cujo conhecimento e experiência são importantíssimos e são atributos fundamentais para o ILP, possamos também mobilizar os Estados-membros para... Um apoio reforçado. Todos reconhecemos que eh, é importante que o ILP eh, eh, apoie os processos que concorram para as políticas nacionais de promoção e estudo da língua portuguesa. Eh, é importante, portanto, assegurar eh, uma articulação também eh, da língua portuguesa com outras eh, línguas que existem no espaço da Cplp e, portanto, só através desse reforço da própria instituição que é o ILP, estaremos também eh, a capacitar o ILP para esse reforço do diálogo contra os espaços linguísticos e, e caminhos, criar caminhos para que a língua portuguesa possa espalhar-se cada vez mais e consolidar-se eh, a nível mundial. Portanto, eu faço eh, um apelo para todos os Estados-membros no sentido de cumprirem as suas obrigações, mas mais do que isso, olhar, olharem para esse reforço financeiro que é necessário por forma a dotar o nosso Instituto Internacional da Língua Portuguesa de meios humanos e técnicos e financeiros, naturalmente, para poderem fazer o seu trabalho.
4: Na sua perspectiva, acredita que esta falta de dotação de meios por parte dos Estados-membros do ILP tem-se devido a uma falta de visão estratégica de olharem para a língua portuguesa como um para o valor económico que a própria língua poderá ter?
3: Eu creio que não. Todos os nossos países lidaram e muitos ainda continuam a lidar com problemas financeiros próprios. Obviamente a crise económica a crise do COVID, tem afetado a situação económica dos nossos países e, e estamos em querer que agora, no, neste período de, de retoma económica, os nossos países eh, possam também olhar eh, para as prioridades eh, que têm pela frente e elegerem também a promoção e a difusão da língua portuguesa e a capacitação naturalmente do do nosso Instituto de Língua Portuguesa, como uma prioridade. Portanto, eu creio que a oportunidade não era mais correta, mas eu vejo isso no próprio Secretariado. Hoje temos a situação financeira muito mais regularizada e penso que também os Estados-membros estão a cumprir com as suas obrigações relativamente ao ILP, mas penso que precisamos todos de, de refletir sobre a necessidade de impulsionarem um novo dinamismo para o nosso Instituto de Língua Portuguesa.
4: E em relação ao futuro, está otimista? Acredita que a língua portuguesa se vai saber impor cada vez mais como uma língua de futuro, como uma língua da ciência, como uma língua da cultura, como uma língua da política?
3: Acredito, acredito que sim. O português tem vindo a ganhar o seu espaço e importância estratégica. Já referimos que organismos, instituições internacionais têm realmente usado, têm realmente aproveitado também o facto do português ser uma língua global, nós, no momento em que legemos a cooperação económica como uh, um objetivo geral, mais um objetivo quarto objetivo geral da organização. Eu penso que uh, o português é cada vez mais importante, porque é também uma língua de negócios uh, e é importante dizer que as, as nossas diásporas, que estão também a, a aumentar cada vez mais uh, em várias partes do mundo... Uh, onde o português continua também, em muitos dos casos, como uma língua materna ou uma língua segunda. Penso que é importante que nós todos olhemos para a necessidade de continuarmos a trabalhar na promoção, na difusão da língua e, particularmente, o nosso secretariado e os Estados-membros possam também Olhar para, para esta importância que a língua uh, tem cada vez mais uh, como uma língua viva, uma língua dinâmica, mas que é preciso, uh, certamente, cuidá-lo uh, de forma adequada.
2: Zacarias Costa, secretário executivo da Cplp sobre os projetos para a promoção deste nosso idioma comum. Qual a forma correta do adjetivo composto verde musgo, quando este acompanha um nome no plural? A resposta é da professora Carla Marques.
0: Diremos carros verde musgo, carros verdes musgo ou carros verdes musgos. A forma correta é carros verde musgo, na qual o adjetivo permanece invariável. Para realizarmos a concordância do nome com adjetivos compostos, teremos de recordar duas situações distintas. A regra geral diz que nos adjetivos compostos apenas o último elemento vai para o plural. Por essa razão, diremos, por exemplo, edifícios, castanho, claros. No entanto, quando se trata de um adjetivo composto que refere cor, este ficará invariável se o segundo elemento da composição for um substantivo ou um nome. Em consonância com esta exceção, diremos então carros, verde, musgo, folhas, vermelho, sangue ou vestidos, azul, turquesa, porque o segundo elemento do adjetivo composto é, nestes casos, sempre um nome. Carla
2: Marques, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: A seguir ao 25 de abril de 1974, o poeta Rui Sinati distribuía poemas sobre timor Interpelando o transiunto apressado de Lisboa Diluiu-se a memória no tempo Mas ainda há quem se lembre do homem cordial E do cidadão universalista Já tinha publicado muitos livros A paixão pela terra distante Ficou-lhe de lá ter vivido de 1951 a 56. Silvicultor e tudo Como poeta foi cofundador da revista Cadernos de Poesia E responsável pela revista Aventura Da sua obra destacam-se nós não somos deste mundo, o livro do nómada, meu amigo, e sete septetos, da obra Um Cancioneiro de Timor, vamos ouvir, na voz da atriz Maria Henrique, o poema Os Vínculos Timorenses.
1: Praia presa, adiantada no mar, no longe, no círculo de coral que o mar represa, praia futura invocada. Timor ressurge das águas. Praia futura invocada. Molho o meu sangue na alma da bandeira que mais presso, porque tenho nela a voz da minha candeia acesa, sou transparente ao luar da minha candeia acesa, Senhor da terra, das águas, do ar e dos milheirais, Senhor Mãe e Senhor Pai, dai-me um desejo profundo, que eu seja, Senhor de mim, dai-me um desejo profundo. De monte a monte, o meu grito soa, soa Como voz de um eco do infinito, ecoando em todos nós Timor cresce como um grito, ecoando em todos
2: nós A boca emudece, a voz apaga-se Um poema de Rui Sinati, lido pela atriz Maria Henrique Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Padraguim Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
1: Quando as palavras surgem inteiras das águas. de da Estrita Varanda Larga, veranda larga veranda de habitada de pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
0: Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo. Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.